0: Ich habe jetzt auch wieder meine Sonys äh, genommen, weil tatsächlich, ich hatte das Gefühl, dass mit den Apple-Kopfhörern die Zischlaute zu extrem waren. Okay. Das war irgendwie unangenehm. Hm. Naja.
1: Also mit deinem normalen Apple-Headset vom iPhone, oder? Genau.
0: Ah. Von meinem ehemaligen Diensthandy, was ich ja jetzt nicht mehr besitze, aber die Kopfhörer hatte ich halt noch... <lacht>
1: I see, hast also du die sneaky eingesteckt?
0: Nee, das Ding ist, ich habe die sogar gefragt, ob die die zurückhaben wollen, weil ich die an dem Tag vergessen hatte, wo ich das Handy mit habe, und haben gemeint, nö, das können sie auch behalten, weil die das dann eh wieder neu stocken, quasi, das Handy. Mhm. Also habe ich jetzt original apple Kopfhörer ohne ein zu haben. Uhuhu.
1: Ja, ähm, also von mir aus können wir eigentlich auch direkt starten. Okay. Wenn du willst, ähm, du kannst, darfst Möchtest... du immer die Anmod
0: machen. Nee, wir wollen ja erstmal den Random-Rant machen, beziehungsweise Ach, bei ne? mir ist es mal wieder kein Rant, aber ich habe diesmal was. was, hast du denn was? Dann will Ich, ähm,
1: ich habe was, allerdings ähm, bezieht sich das indirekt ja. auf das Thema, deswegen müsstest du vorher die Anmod äh, okay. machen.
0: Nee, dann fange ich mit meinem, <lacht> mit hm. meinem random Bit an, weil dann können wir schön überleiten. Mhm.
1: Ähm,
0: mhm. Also es ist kein random Rant, sondern eine random recommendation, möchte ich es fast nennen. <lacht> es ist nicht das, was ich dir vor ein paar Tagen noch geschrieben habe, wo ich, wo ich meinte, da will ich mich drüber aufregen. Es ist tatsächlich eigentlich nichts zum drüber aufregen. Mhm. Ähm, und zwar habe ich vor ein paar Tagen ein Video entdeckt in diesem Internet. Genauer gesagt auf Reddit. Und das äh, habe ich auch nicht zufällig entdeckt, sondern es wurde mir empfohlen von Alex. Äh, schöne Grüße an dieser Stelle, falls er zuhört. Und dieses Video zeigt uns knapp sechs Minuten lang, wie Henry Cavill, aka The Witcher und äh, Superman, einen Gaming-PC zusammenbaut. <lacht> Mehr zeigt dieses Video nicht. Es zeigt, wie Henry Cavill einen Gaming-PC zusammenbaut, untermalt von Barry White Musik. Und okay. ich, habe mir, <lacht> ich habe mir dieses Video angeschaut und gedacht, das ist einer der ganz seltenen Momente, wo sowohl für einen Großteil der heterosexuellen weiblichen Bevölkerung als auch für einen Großteil der männlichen Nerd-Bevölkerung wahrscheinlich gerade so ein bisschen einer abgeht.
1: Es bedient unheimlich viele Zielgruppen.
0: Es bedient, ja, und auch ganz viele ähm, Instinkte. <lacht> Nennen wir es mal Instinkte. Also, ich kann wirklich nur empfehlen, sich mal dieses Video anzuschauen. Es ist sehr meditativ und ähm, ich kann an dieser Stelle auch nur empfehlen, sich mal genauer die Vorhänge von Herrn Kevill anzuschauen, ähm, weil dieser Mann hat einfach einen exquisiten Geschmack in Heimtextilien und mehr möchte ich an dieser Stelle gar nicht verraten. Ich
1: habe mir gerade, ähm, ich habe das gerade gegoogelt und äh, sehe da vor mir mit seinem Gaming-PC, der tatsächlich so auch aussieht wie ein Gaming-PC. Ähm, also ein schwarzes Gebild, aber viel mehr will ich auch nicht verraten, weil, ähm,
0: ja. Also schaut es euch an, geht auf Reddit, gebt euch diese fünfeinhalb Minuten geballten Nerd-Porn und lasst es euch gut gehen.
1: Vor allem, es berichten da noch ähm, Zeitschriften, Magazine, Online-Blogs darüber. Ja. Ähm, Witcher-Star Henry Cavill wird mit Selbstbau-PC zum Twitter-Trend Okay.
0: Das Sommerloch ist auch also da offensichtlich. Es ist da. <lacht> ansonsten wäre das keine News, aber okay.
1: Und äh, auf Instagram hat er dazu geschrieben: All the parts. This kind of material isn't for everyone. A viewer discretion is advised. Mhm. You may see a lot of parts that you haven't seen before. Mm.
0: Ja.
1: Yeah. Oh, und ihm ist ein Fehler dabei unterlaufen, wie ähm, gamestar.de feststellt, er hat die Pumpe seiner AIO Wasserkühlung falsch herum auf den CPU-Sockel geschraubt und das Display, welches die Temperaturen anzeigt, steht Kopf.
0: <lacht> hm. Oh nein! Der it. Wow, ich, äh, ja.
1: Lassen wir mal so stehen. Sollte, ja. glaube ich, jeder anschauen. Ich ähm, ja. denke, falls ich heute nicht einschlafen kann, ähm, wird das meine erste Wahl sein.
0: Wenn du danach noch schlafen kannst, Christoph. Ich bin mir da nicht sicher.
1: <lacht> vielleicht ist es auch, eröffnet das vollkommen neue Welten für mich. Ähm, vielleicht werde ich dann zum Gaming-Nerd. und Möchte das auch machen.
0: Ja. Go ahead. Ja. Kommen wir zu deinem random Rand. Genau, ja, aber
1: du musst, äh, wie gesagt, vorher die Antwort machen, weil sonst so, wirkt okay. das gar zusammenhanglos.
0: Wir sind hier wieder bei unserem wunderschönen äh, Laber-Podcast namens äh, Rüde und Enterbt. <lacht> ähm, und wir haben uns auch in dieser Folge wieder ein Thema rausgesucht, das wir hier gerne für euch besprechen möchten. Und dieses Mal soll es um das Thema Achtsamkeit gehen.
1: Also, soll ich anfangen? Bist du noch da? Ich bin
0: noch da. Okay.
1: Ich habe gerade mal äh, rüde und enterbt gegoogelt, in ähm, Anführungszeichen, ähm, und ich bekomme keine Ergebnisse. Also,
0: ich hätte jetzt gedacht, dass das eine Anwaltskanzlei ist oder ein Privatdetektiv.
1: <lacht> Klingt auf jeden Fall sehr, sehr seriös und ähm, ich mag das, Also ich mag das wirklich. Ich mag diese... Ähm, ja doch, ich, ich mag es einfach, ich kann gar nicht sagen, warum.
0: Ja, es ist wunderschön. Klingt,
1: klingt schön. Und zu meinem Random Rant, der wie immer sehr random ist. Ähm, in Vorbereitung auf dieses Thema der Achtsamkeit ähm, habe ich mir die Frage gestellt, wie viele Wörter es eigentlich noch gibt, die eine Zahl im Wort tragen, diese aber nicht explizit meinen. Also sprich, in Achtsamkeit steckt zwar die Zahl 8, aber sie ist halt nicht damit gemeint.
0: Du meinst wie Einsamkeit?
1: Ja, aber genau. Also Einsamkeit wäre das Gegenbeispiel, <lacht> weil da geht es ja um eine Person. Also es bezieht sich auf die Zahl 1. Ne? Man ist alleine. alleine und Ach so. ähm, mhm. ja. Sondern eben wie in Achtsamkeit, äh, wo stecken ähm, Zahlen drin, ohne dass diese explizit gemeint sind. Und ähm, es gibt tatsächlich einige, ich kann jetzt keine genaue Zahl nennen, ne? aber ähm, ich kann dann ein paar Beispiele aufführen. Also eigentlich hatte ich mir vorgenommen, ähm, zu jeder Zahl von 1 bis 10 ein Wort zu finden. Aber das hat tatsächlich nicht geklappt. Es ist nämlich an einer Zahl gescheitert. Und ähm, welche das ist, das werde ich gleich erwähnen. Ähm, so, fangen wir doch mal bei 1 an. Ähm, es gibt den Steinschlag. Also, ja.
0: Okay, wow. <lacht> es geht so
1: weiter, es geht so weiter. Ich ähm, kann es zwar wegnehmen. Okay, ähm, ist, das,
0: ist das eine neue Rubrik, von der du mir nicht erzählt hast? Irgendwie Flachwitz-Intros oder nein, so? Nein,
1: das ist ja auch kein Flachwitz. Das ist wirklich, also das war der random Gedanke. Oder
0: Panday, Fun, Fun funday ähm, Fun Ahnung.
1: I don't know. Auf jeden Fall, ich möchte jetzt meine Liste bitte <lacht> zu Ende führen. Hau rein, ja. So, ähm, Zweifel. Also das ist auch echt nicht witzig gemeint, sondern es war ein Anliegen von mir, wirklich Wörter zu finden, die, wie gesagt, Zahlen im, im Wort tragen, ohne dass sie diese explizit meinen. Zweifel ähnlich. Dreist. Ne? Auch, also drei steckt drin, okay. ist aber nicht gemeint. Okay. Ähm, ich, ich kann so viel vorwegnehmen, es wird auch eigentlich nicht interessanter. Egal, gehen wir weiter. <lacht> Klavier. Nächstens bist du ehrlich. Ja, ähm, steckt das Wort 4 drin, äh, die Zahl 4 drin, ist aber nicht gemeint. So, und jetzt, jetzt kommt die Zahl, zu der sich kein solches Wort finden lässt, nämlich die 5. Und das... Ist ein Rätsel, ob es überhaupt ein Wort gibt. Also, wie gesagt, ich kann noch keins finden, aber ähm, alle Hörer das, das, können
0: wir auch, das können wir auch als Aufruf an unsere Hörerinnen ja. und Hörer machen. Leute, schickt uns bitte Fanpost, wenn euch ein Wort einfällt.
1: Was Crowdfunding sozusagen, Crowdsourcing, ähm, ja. was das angeht. Ähm, ich führe das noch schnell zu Ende. Es gibt die Meeresechsen, ne? also sechs. Ähm, wo ist die sieben? Wo ist die sieben? Alleine. Sieben Schläfer bezieht sich, glaube ich, auf die Zahl, ja. weiß ich nicht. Ähm, okay. Und dann ähm, stattdessen das, das Sieben. Also wenn man etwas siebt, hm? ja. Ähm, die Schlacht oder eben Achtsamkeit oder eben also mit acht gibt es sehr viel prachtvoll ähm, Trachten mhm. oder die Tracht, Nacht etc. Ähm, Neun ist tatsächlich sehr schwierig äh, und da muss man ähm, auch einige Wörter zusammensetzen, wie zum Beispiel die Routineuntersuchung, ähm, die Marineuniform. Ähm, all das findet man übrigens im Internet. Also ähm, ich zitiere hier teilweise aus einem Artikel aus der Neu Neuen Zürcher Zeitung mhm. mit dem Titel Versteckte Zahlen. Ähm, und da werden das,
0: das, 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 das provoziert in mir direkt die Frage, was ist eigentlich in der Schweiz los?
1: Sie haben keine Themen offensichtlich, aber ich der Artikel auch. ist ähm, vom 28.05.2006. Hm. Ähm, ja, und ich don't know, mich hat das irgendwie äh, gefuchst. Ähm, mhm. Die 10 muss ich schauen, ob ich dazu was gefunden habe. Ich kann die Spannung förmlich spüren. Ähm das, das kommt davon, wenn man mir sowas wie einen Random Rant steht. Ja, da kommt halt so ein Quatsch raus. Aber deine ähm letzten
0: Rants waren etwas stichhaltiger. Stichhaltiger,
1: ich bitte dich. <lacht> ähm, wenn das nicht stichhaltig ist. Ähm, tatsächlich zu 10 hatte ich... Auch immer, auch immer, das hätte ich ausgelassen, jedenfalls elf ist in... Bis, <lacht>
0: bis wohin ziehen wir jetzt gerade hoch? Naja, eigentlich
1: wäre zehn der Abschluss gewesen, aber den möchte okay. ich jetzt bei elf machen, ähm, mit abhelfen und Delfin. So.
0: Wunderschön, außer man schreibt Delfin so wie ich mit äh, der griechischen Schreibweise PH, weil ich finde, es sieht sau hässlich aus, es mit F zu schreiben. Aber damit bin ich auf sehr einsamen Posten, wie ich mal wieder feststelle.
1: Ja, ich offensichtlich bin mit, ähm, bin mit meiner, äh, ähm, meiner Frage nach Zahlen und Wörtern auch sehr alleine.
0: Mhm. Ich fürchte auch.
1: Naja, also für mich war das eine wunderschöne Re- ähm, Research-Meditation,
0: mhm. würde ich
1: mal sagen. Ähm, und ja, ich bin kein Stückchen schlauer als vorher.
0: Sehr gut. Dann äh, können wir jetzt zum Thema übergehen. Soll ich wieder äh, hier Wikipedia bemühen? Das können wir jetzt zur Tradition ja, bitte. machen. Bitte. Dass ich das äh, vorlese. Und zwar... Achtsamkeit, englisch Mindfulness, ist ein Zustand von Geistesgegenwart, in dem ein Mensch hellwach die gegenwärtige Verfasstheit seiner direkten Umwelt, seines Körpers und seines Gemüts erfährt, ohne von Gedankenströmen, Erinnerungen, Fantasien oder starken Emotionen abgelenkt zu sein, ohne darüber nachzudenken oder diese Wahrnehmung zu bewerten. Achtsamkeit kann demnach als Form der Aufmerksamkeit im Zusammenhang mit einem besonderen Wahrnehmungs- und Bewusstseinszustand verstanden werden, als spezielle Persönlichkeitseigenschaft, sowie als Methode zur Verminderung von Leiden im weitesten Sinne. So viel sagt Wikipedia ähm, zu dem Thema.
1: Du kannst gerne noch den nächsten Abschnitt vorlesen, den finde ich, find ich auch ganz ähm, spannend. Oder möchtest du später
0: dazu Doch, kann ich, nee, nee, kann ich auch noch. Ähm, historisch betrachtet ist Achtsamkeit vor allem in der buddhistischen Lehre und Meditationspraxis zu finden. Im westlichen Kulturkreis ist das Üben von Achtsamkeit insbesondere durch den Einsatz im Rahmen verschiedener Psychotherapiemethoden bekannt geworden. Der Begriff Achtsamkeit wird außerdem im Rahmen der Care-Ethik, was auch immer das ist, für eine Praxis der Zuwendung verwendet.
1: Ja, jetzt wissen wir das.
0: Jetzt wissen wir das.
1: Ähm.
0: Vielleicht können wir damit anfangen, warum wir überhaupt auf dieses Thema gekommen sind. Denn das Ganze hat ja im Grunde dieser Artikel ausgelöst, den ich dir mhm. weitergeleitet hatte. Und zwar gab es äh, beim humanistischen Pressedienst vor ein paar Tagen einen sehr schönen Beitrag von Nadine Punks, der sich sehr kritisch mit dem Thema Achtsamkeit auseinandersetzt ähm, und quasi mal darauf ähm, eingeht, dass es ein Begriff ist, der vielfach falsch verstanden wird, der auch missbraucht wird, der auch ähm, kapitalistisch ausgeschlachtet wird. Da können wir dann später noch zukommen. Genau, und äh, das war ein sehr spannender Beitrag. Deswegen haben wir uns gedacht, da sprechen wir auch mal über dieses Thema, was ja ein Buzzword ist, was seit Jahren durch alle Medien geistert. Ähm, jeder zweite Instagram-Account hat irgendwas mit Mindfulness und äh, Achtsamkeit und Meditation und Pipapo. Und... Ähm, Tausend, man kriegt tausend Werbeanzeigen für Produkte, Apps, Fitness, Gadgets oder sonst irgendwas, die mit diesem Label Achtsamkeit versehen sind. Von meiner Krankenkasse kriege ich Werbung für irgendwelche Achtsamkeitsübungen. Also es ist ein Thema, was allgegenwärtig ist und ein Begriff, der allgegenwärtig ist. Und ähm, ja, umso spannender mal zu gucken, was denn eigentlich dahinter steckt.
1: Sehr schön zusammengefasst.
0: Danke. Wir können ja mal wieder sagen ähm, und davon ausgehen, was Achtsamkeit für uns ganz persönlich eigentlich mhm. bedeutet. Möchtest du anfangen?
1: Kann ich gerne machen. Also eigentlich ähm, muss ich gestehen, äh, beschreibt oder definiert äh, Wikipedia das schon eigentlich ziemlich gut, gerade im ersten Teil. Also für mich bedeutet Achtsamkeit, dass ich meine, meine Umwelt sehr bewusst wahrnehme, dass ich die Dinge aber gleichzeitig nicht bewerte. Also das, das ist für mich so der Inbegriff von Achtsamkeit, dass man Dinge aufnimmt, ungefiltert und auch nicht direkt darüber nachdenkt, wie man zu diesen Dingen steht, sondern wirklich schaut, was da ist. Und ähm, ja, dem, dem Ganzen einfach irgendwie so, ähm, mir, mir fehlt da gerade ein Wort, ähm, das mir auf der Zunge liegt, ähm, absichtslos. Also, dass man, ähm, dass, man, dass man das nicht lenkt oder steuert, sondern eben, mhm. dass es von, von sich heraus einfach passiert und man, ähm, ja, sich den Dingen einfach widmet, die außenrum passieren, die gerade stattfindet, stattfinden und ähm, im Gegensatz dazu steht halt das Fixieren auf eine Sache äh, und auch vor allem die Bewertung der Dinge, die passieren, mhm. weil das würde wiederum, das steht eigentlich im Gegensatz äh, zur Achtsamkeit, wie ich sie verstehe.
0: Mhm.
1: Mhm. Und ähm, eben wie das auch Wikipedia sagt, ähm, ohne von Gedankenströmen, Erinnerungen, Fantasien oder starken Emotionen abgelenkt zu sein, ohne darüber nachzudenken oder diese Wahrnehmung zu bewerten. Ähm, Gerade dieser Teil mit den Bewertungen ist für mich wirklich essentiell, weil das unterscheidet Achtsamkeit, finde ich, auch von, von Aufmerksamkeit. Ähm, mhm. Weil wenn ich aufmerksam bin, dann ähm, ja, nehme ich die, die Dinge genauso war, aber ich bewerte sie eigentlich automatisch oder ich ähm, ja, gleiche sie ab und ich denke darüber nach und ähm, das steht, glaube ich, für mich auch im Mittelpunkt der Achtsamkeit, dass man eben nicht aktiv darüber nachdenkt, sondern das halt wahrnimmt, ähm, vielleicht kurz innehält und dann wieder auch sich was anderem widmet, was gerade in den Horizont kommt. Also, das ist so im weitesten Sinne. Das ist für mich Achtsamkeit.
0: Ja, ich habe auch überlegt, ähm, was es für mich bedeutet. Und ich habe so zwei ähm, Hauptbedeutungen, glaube ich, für mich ausgemacht. Also, das eine ist eben, ja, auch dieses, dieses ähm, im Moment sein. Also, vor allem finde ich zeitlich, äh, im Sinne von, dass man eben wirklich im Jetzt ist und dieses Jetzt auch ausdehnt, mhm. äh, indem man eben nicht die ganze Zeit daran denkt, was war und auch nicht die ganze Zeit daran denkt, was sein wird, weil je mehr ich das tue, desto schmaler wird ja mein Jetzt mhm. sozusagen in meiner Wahrnehmung. Also als bewusstes Zeiterleben, als bewusstes Einlassen auf den Moment, das ist, glaube ich, für mich ein ganz wichtiger Aspekt äh, von Achtsamkeit, und ähm, was ich auch finde, ist, ähm, dass Achtsamkeit ein sehr, sozialer, ähm, ein sehr soziales Phänomen eigentlich ist, weil ich finde auch, dass Achtsamkeit, Achtsamkeit anderen gegenüber bedeutet. Also ähm, die Art, wie ich mit Menschen umgehe, ähm, dass ich respektvoll mit ihnen umgehe, dass ich respektvoll mit ihren Gefühlen umgehen, mit ihren Ängsten, mit ihren Erwartungen, ähm, dass ich achtsam mit ihnen kommuniziere, ähm, solche Dinge, weil da denke ich halt irgendwie immer so ein bisschen an dieses, wenn man so, ein, so eine Porzellanschale trägt, dass mhm. man quasi darauf achtet oder achtsam ist, sie halt nicht zu beschädigen und das ist so dieses, ähm, was mir im Umgang miteinander ähm, wichtig ist und was, was für mich eben Achtsamkeit ist, dass man Rücksicht und, und Vorsicht mit anderen walten lässt das ist für mich glaube ich auch ganz wichtig und dann eben auch im weitesten Sinne einfach ein guter Umgang mit sich selbst also dass man sich gegenüber nachsichtig ist dass man sich gegenüber nett ist, was man ja oft genug nicht ist dass man auch irgendwie seine Fehler und Schwächen irgendwie annimmt ja, das ist für mich das sind für mich auch noch Aspekte die damit reinspielen und ich hatte ja ähm, eine gemeinsame Freundin gefragt, die im therapeutischen Bereich tätig ist und dementsprechend natürlich auch ähm, professionell ein bisschen mehr Berührungspunkte hat mit dem Thema als jetzt wir zwei. Und die hat auch nochmal ein paar ganz schöne Punkte reingebracht und ähm, hat eben auch gesagt, dass das viel mit Wahrnehmung, also für sie persönlich natürlich auch, viel mit Wahrnehmung zu tun hat, ähm, dass es etwas ist, was eben überall passieren kann, also auch beim Essen, beim Sport, im zwischenmenschlichen Bereich, im Alltag, wie auch immer. Ähm, in ihrer Praxis wiederum hat Achtsamkeit auch ganz viel mit der Körperwahrnehmung zu tun, also ähm, wie, wie gehe ich mit Schmerzen um, wie mhm. gehe ich achtsam mit meinem Körper um, wie lenke ich vielleicht auch durch Achtsamkeit meine Aufmerksamkeit von Schmerzen weg und kann mich dadurch irgendwie dann wieder freier und besser in meinem Körper fühlen. Ähm, und sie hat aber eben auch, das fand ich ein sehr sehr, schön, sehr schönes Zitat, äh, auch gesagt, dass es eben nichts ist, was immer möglich ist. Also das, das wird uns ja auch oft so ein bisschen von diesen Coaches und Yoga-Leuten und sonst dem verkauft, dass man quasi 24 Stunden am Tag achtsam sein kann, was ja nicht geht. Und da hat sie eben auch so schön gesagt, äh, sitz mal im Aldi an der Kasse und versuch im Zen zu sein. Und äh, das fand ich, passt es sehr gut zusammen. Also das ist einfach, auch das ist vielleicht Achtsamkeit, zu wissen, das geht nicht immer. Also das hat seine Zeit und das hat seinen Raum, mhm. aber ich kann nicht von mir selbst mhm. und von meinem Leben erwarten, dass jede Sekunde quasi achtsam und, und äh, ja, wertvoll ist sozusagen. Das fand ich nochmal einen sehr schönen Input. Ja, ich,
1: ich denke, das hängt auch damit zusammen, wie man eben Achtsamkeit für sich persönlich definiert äh, und ob man das als, äh, weiß ich nicht, erstrebenswert ansieht. Ähm, ich denke, es ist positiv, aber das mag vielleicht mhm. nicht, nicht jeder so sehen. Ähm, was ich ganz wichtig finde, ist eigentlich das, was auch ähm, deine Freundin äh, nochmal ähm, da hinzugefügt hat, eben, dass es nicht immer möglich ist. Bedeutet auch, Eben ähm, eigentlich mehr oder weniger das, was, was ich gesagt habe oder gemeint habe, mit ähm, absichtslos. Also dass mhm. es schwer ist zu sagen, <lacht> ich setze mich jetzt hier hin und bin achtsam. Also das mag gelingen, aber das kann auch eben nicht gelingen. Ja. Ähm, und ja, was, was ich jetzt noch mitgenommen habe und was ich ganz spannend finde, ist, ähm, dass ich eigentlich bei meiner Definition von, von Achtsamkeit eigentlich tatsächlich nur an mich gedacht habe oder an eben ähm, meine Wahrnehmung der Dinge. Ähm, das, was du angesprochen hast, finde ich aber tatsächlich sehr schön und auch ähm, einen wichtigen Teil eigentlich, jetzt wo du, wo du das ausgesprochen hast, nämlich mhm. eben diese soziale Komponente, ähm, dass sich Achtsamkeit nicht nur auf dich selbst beschränkt, sondern dass der achtsame Umgang miteinander auch ähm, genauso essentiell ist und ähm, das ja. glaube ich auch nicht viel hilft, in Anführungszeichen selbst achtsam zu sein, auf sich gerichtet, aber eben im Umgang mit anderen ähm, alles andere als achtsam und ähm, ja, das finde ich äh, sehr schön und genauso wie den, ähm, wie, dieses, wie die zeitliche Komponente, also dieses im hier und jetzt zu sein. Ähm, weil das ist was, was mir auch grundsätzlich schwer fällt weil ich immer Erfahrungen aus der Vergangenheit oder eben Dinge, die jetzt in der Zukunft liegen, ähm, mit einbeziehen in den aktuellen Moment. Äh, und genau das verhindert, verhindert auch äh, Achtsamkeit äh, im eigentlichen Sinne.
0: Also das ist auch, das muss ich auch sagen, das ist auch dieses, gerade diese dieses im Jetzt sein und quasi bewusst in einem Moment sein ist auch was, was mir so im Alltag unglaublich schwer fällt Also ich ja. dachte vorhin wieder, als ich hier am PC saß und quasi mein, meine Nudeln äh, aus der Tastatur gegessen habe, während ich irgendwie fünf Tabs auf hatte und irgendeinen Scheiß gemacht habe, unter anderem versucht habe, unsere iTunes-Beschreibung äh, mal anzupassen, was by the way, gar nicht so einfach ist. Ja, Aber das, das, besprechen wir so. mal, das besprechen wir mal außerhalb des Podcasts. Ähm, und dann saß ich so da und hab wieder so 5000 Sachen auf einmal gemacht und dachte so, das ist ja jetzt wieder besonders, also wieder so Premium-Time, die du dir hier selber gibst. Quality-Time. Mm -hmm. Quality-Time quality mit mir selbst so. Und ähm, das ist echt, also wo, wo, wo ich feststelle, wo ich extrem gut achtsam sein kann, ist jetzt zum Beispiel auf Konzerten, also wenn ich irgendwie mhm. Musik erlebe, da funktioniert das ganz hervorragend und äh, ich meine jetzt nicht irgendwelche Meditationssachen, sondern das kann schrammliger Punkrock sein und ähm, trotzdem ist das für mich dann eine Art Meditation, weil ich dann wirklich mal in dem Augenblick bin und eben nicht denke, was war früher und was muss ich vielleicht morgen noch alles erledigen. Mhm. Mhm. Und das ist äh, sehr wertvoll. Warum denkst du, ist das so? Ich glaube, das ist, weil ich dazu neige, ich lasse mich sehr schnell ablenken, mhm. also mein Kopf ist sehr schnell irgendwo anders, vor allem wenn er sich irgendwie auch nur ansatzweise langweilt mhm. Und ähm, deswegen brauche ich immer so einen starken Reiz, mhm. der das quasi schafft. Also, jetzt wie zum Beispiel ein Konzert oder jetzt auch ein Film, wenn ich mich da so richtig drauf konzentrieren kann, das funktioniert auch. Mhm. Oder halt ein Gespräch. Also, ich finde auch, wenn man mhm. so sich mit Leuten unterhält und ein gutes Gespräch hat, dann ist man ja auch so ganz da irgendwie. Mhm. Und das finde ich sind dann das sind so Übungen in Achtsamkeit, die, die finde ich sehr wertvoll sind und die man gar nicht so auf dem Schirm hat, weil man halt immer so an diesen ganzen Meditationskram denkt und an, oh das muss ich jetzt, ich muss jetzt bewusst mich ins, ins Zimmer setzen und mir eine Kerze anzünden und im Lotus sitzt und, und dann kann ich mal achtsam sein. Und
1: ja, ich dabei denke, ist
0: das ist ja gar nicht so. Genau,
1: und das, das meine ich eben auch mit, mit absichtslos. Also ähm, mhm. achtsam sein zu müssen bedeutet ja schon ein gewisses Lenken und ähm, das ja, schließt eigentlich eine keine Ahnung gesunde oder eine ähm, Achtsamkeit für meine Begriffe aus. Also natürlich kann ich sagen, jetzt ist gerade ein guter Moment und ich setze mich mal irgendwie hin und ähm, versuche mal äh, hier einfach nur äh, die, die Reize auf mich einfließen zu lassen, ohne sie irgendwie zu bewerten und schaue einfach nur, was da ist. Ne, mhm. und versuche einfach mal die Dinge wahrzunehmen und zu schauen, ähm, was es denn alles so gibt. Äh, aber ja, wie gesagt, also sich dann sich darauf zu konzentrieren und zu sagen, ich muss das jetzt oder ich muss jetzt irgendwie achtsam sein, das wird meines Erachtens wahrscheinlich nicht funktionieren. Und, nee, genau. ähm, auch Ich glaube, man ist dann besonders achtsam, wenn man sich gar nicht darüber bewusst ist, dass man sich, dass man gerade besonders achtsam ja. ist. Also äh, jetzt gerade, wo du sagst, ähm, Stichwort gute Unterhaltung, die ergibt sich ja irgendwie und
0: mhm. du
1: rufst selten jemanden an und sagst, hey, ich möchte mich jetzt gut unterhalten. Ja.
0: <lacht> also ich mache das schon.
1: <lacht> das kommt schon mal vor, aber das hat meistens einen, einen spezifischen Zweck und ja. auch das ist ja was mit Lenken und Steuern und ähm, die Gespräche, die ich jetzt meine, die ergeben sich vielleicht einfach so von, von alleine und auch ähm, eben absichtslos und ähm, plötzlich stellst du fest, das war gerade so ein Moment, wo ich einfach nur da war und ähm, deswegen ist auch so dieses Thema Achtsamkeit für mich immer so ein bisschen vergangenheitsbezogen, weil ich den Moment nicht so bewusst wahrnehme, sondern halt Aber was ja,
0: aber was sind denn so deine Moments of Zen dann? Was sind so Szenarien, in denen du das kannst, also wie jetzt bei mir mit dem Konzert zum Beispiel?
1: Ähm, es gibt einen Ort, an dem, die, an dem ich das, also an dem ich diesen Zustand ähm, oft erreiche, auch nicht immer, das ist am Wochenende mhm. aus meiner Eltern.
0: Mhm.
1: Ähm, weil ich da einfach auch frei von
0: Da muss ich mich übrigens, glaube ich, dringend mal einladen.
1: Äh, ja, kannst <lacht> du gerne tun. Ähm, Wollte ich dir auch mal anbieten es um ist unheimlich schön, unheimlich ruhig dort, wenn nicht gerade nebenan irgendwie gebaut wird oder keine Ahnung, auch das gibt es leider dort. Ähm, aber da bin ich einfach frei auch von, von erstmal störenden Einflüssen, also von, von irgendwelchen Müssen und ähm, Sollen oder so, mhm. also ich muss da nichts und ich soll da nichts, sondern ich ähm, also das sind schon mal so Grundvoraussetzung für mich, ähm, dass ich jetzt einfach mich, ja, auf, auf mich konzentrieren kann oder eben ähm, einfach nichts tun muss. Und das ist ein guter, ähm, eine gute Voraussetzung für mich, um achtsam zu sein, weil ähm, ich sonst eigentlich immer dazu tendiere, irgendwie zu überlegen, was ich denn machen müsste das verhindert Achtsamkeit auch schon mal. Ähm, was mich tatsächlich ansonsten noch so an konkreteren ähm, Anlässen achtsam macht. Ähm, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass so im Hier-und-Jetzt-Sein ähm, gleich achtsam ist, dann würde ich auch äh, tatsächlich Besuche von Fußballspielen mit dazu nehmen. Mhm. Ähm, da ist auch dieses ganze mh, das hat noch so einen sehr sozialen Charakter also nicht, dass man da besonders achtsam miteinander umgeht, aber ähm, dass für, für diese Zeit ähm, alles andere nebensächlich sein kann also das soll jetzt gar nicht irgendwie heißen dass Fußball das Wichtigste ist sondern dass ähm, die Menschen, mit denen ich dort interagiere, nicht danach fragen, wie jetzt die Klausur letzte Woche gelaufen ist oder mhm. wie es im Job läuft, sondern da zählt es eigentlich nur, ähm, dass du jetzt deinen Verein irgendwie unterstützt. Und ähm, das finde ich halt, ich, ich weiß nicht, ob man das, ob ich das jetzt wirklich gut in Bezug auf Achtsamkeit als, als gutes Beispiel nennen kann. Aber ähm, trotzdem muss ich sagen, dass ich in, in dieser Zeit, ähm, am besten irgendwie abschalten kann. Und vielleicht kann man auch abschalten, ähm, auch mit Achtsamkeiten in gewisser Weise gleichsetzen, weil mhm. du ja eben keiner sehr, nicht darüber nachdenkst, was war vorhin, was muss ich morgen machen. Und ähm, das kann oder konnte bis vor Corona ähm, ein Fußballspiel doch ganz gut leisten. Ähm, mhm. Ansonsten, ja, Konzert, also ich bin da ähnlich wie du. Ähm, ich brauche schon sehr starke Reize, um mich auch von diesen Gedanken frei zu machen, äh, was war und was kommt. Ähm, dementsprechend ja, ist die Liste leider sehr kurz. So, ähm,
0: ja, und das ist halt ähm, auch etwas, also ich meine, du gehst ja jetzt nicht jeden Abend auf ein Fußballspiel, ich gehe nicht jeden Abend auf ein Konzert. Ähm, Dementsprechend ist es halt auch was, was nicht so oft stattfindet und im Alltag zum Beispiel bin ich definitiv, also ich, bin, ich versuche und ich hoffe ich bin es auch, zumindest achtsam im Umgang mit meinen Mitmenschen zu sein, das ist mir schon wichtig, aber so was die eigene Achtsamkeit angeht, das kommt bei mir glaube ich sehr zu kurz, weil ich echt so einen, so einen leichten ADHS-Touch habe, auch mit der ganzen digitalen Kommunikation und so, dass ich irgendwie immer so auf zwei Screens gleichzeitig unterwegs bin und nebenbei dann noch Musik höre und keine Ahnung, also da ist wenig ähm, im, im Jetzt wirklich sein so oder mal auf mich fokussieren. Ähm, ja, was schade ist. ist, aber auf der anderen Seite eben äh, ja, also es wäre auch glaube ich kontraproduktiv, mich dann quasi dazu zu zwingen.
1: Eben, dass
0: da jetzt irgendwie ähm, das Handy wegzulegen und stattdessen zu meditieren, so wenn mir einfach gar nicht danach ist. Ich meditiere ja auch, aber dazu muss ich halt in Stimmung sein. Das kann ich mir nicht immer so hinbiegen, sozusagen. Die, die Frage ist auch, ähm,
1: ob das wirklich, also ja, das, das hängt bestimmt zusammen, aber das eine würde ich trotzdem nicht, ähm, das eine ergibt sich nicht nur dadurch, dass du nur eine Sache machst oder so, dich oder auf eine Sache konzentrierst. Ähm, und also ich, ich würde behaupten, dass jemand, der vielleicht jetzt eher ähm, weiß ich nicht, also nicht unbedingt mit Second Screen und so weiter äh, auf der Couch rumhängt, dass der jetzt automatisch achtsamer ist, sondern mhm. er konzentriert sich halt auf eine Sache und das mag in dem Fall vielleicht das Film schauen sein, aber ich, ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass dass man sagen kann, okay, diejenigen, die weniger Reiz um sich herum haben oder sich auf einen Reiz fokussieren, sind automatisch achtsamer. Ähm, ja. und ich, ich, also ich kann das nachvollziehen, ich ähm, bin da leider ähnlich ähm, und ich zwinge mich auch hin und wieder einfach, ähm, ja, mich auf eine Sache zu konzentrieren. Das geht, ähm, bei, bei Büchern geht das ganz gut, ähm, bei Fernsehen geht das nicht so gut, ähm, außer ich bin eben im Kino, was ja auch ein, ein viel, mhm. viel stärkerer Reiz ist als jetzt äh, die Glotze.
0: Ja, wobei ich sagen muss, im Kino, äh, früher oder später, ist da mein stärkster Reiz, dass die Klimaanlage zu kalt ist und dann kann ich mich auf nichts mehr konzentrieren, außer darauf, dass die Klimaanlage zu kalt ist.
1: Ja, das kenne ich auch. Äh, solche, äh, Dinge. Das ist furchtbar. Ähm, tatsächlich muss ich sagen, wo es mir noch ganz gut gelingt, fällt mir gerade ein, ist, wenn ich Bahn fahre. Okay. Ähm, weil auch da, ich also ich, ich weiß nicht warum, da ähm, mache ich Musik an, wobei da natürlich dann auch vielleicht Erinnerungen und, und Tagträume dazukommen, ähm, aber ich bin einfach, ja, in diesem Moment voll bei mir und voll in dem Moment. Mhm. Und ähm, das gelingt mir, glaube ich, deswegen so gut, weil ja auch das so eine Zeit ist, in der du eigentlich nichts anderes machen kannst. Also du sitzt mhm. dort in der Bahn und das äh, wird sich auch nicht ändern, bis du an deinem Zielbahnhof angekommen bist. Du könntest
0: bist. natürlich auch ins Bordbistro gehen und dir einen Pilz nach dem anderen reinstellen. Das, das kannst du auch tun. <lacht>
1: das mache ich tatsächlich auch nun wieder. Und das finde ich aber auch nicht weniger achtsam, weil... Also, da sitze ich halt und beobachte und lasse irgendwie alles ja. so ein bisschen auf mich das wirken. Also ja. gut, wenn ich mich jetzt da hinsetzen würde und irgendwie an meinem Handy rumspielen würde, dann wäre das wahrscheinlich weniger achtsam. Aber ähm, naja, also Zug fahren, generell reisen, ist, ähm, ja, ist das schon eine ganz gute Sache.
0: Jetzt haben wir ähm, über die positiven Aspekte gesprochen und eben auch darüber, was uns persönlich was für uns persönlich Achtsamkeit bedeutet mir wäre es aber eben wichtig, auch noch mal in Bezug auf diesen Artikel, den ich ja da geschickt hatte, ähm, der dieses Thema ja sehr kritisch aufgreift, mal das zu besprechen, was ich jetzt mal als in Anführungsstrichen toxische Achtsamkeit bezeichnet habe, ähm, weil das auch eine ziemlich, wie ich finde, eklige Entwicklung ist, ähm, die sich da abzeichnet. Also ich ich habe ja schon am Anfang gemeint, dass Achtsamkeit so ein Buzzword ist, was überall auftaucht und mit dem auch ganz viele Dinge verkauft werden. Also Apps oder irgendwelche Coaches, die sich verkaufen oder irgendwelche Gadgets, mit denen du, keine Ahnung, meditieren kannst, Achtsamkeit vermeintlich üben und so weiter. Und ähm, dieses Achtsamkeit als konsumierbare Ware, das ist etwas, was mir total aufstößt irgendwie, ähm, was ich sehr fragwürdig finde und ähm, ich finde es auch interessant, weil diese ganzen Sachen so diesen Magic-Pill-Charakter ähm, haben. Also die suggerieren dir, egal wie depressiv du bist, wie schlecht es dir geht, wie scheiße gerade alles ist, kaufe dieses Produkt, werde achtsam und dann wird alles ganz toll. So, das ist so ein bisschen die Verheißung hinter der Sache. Wobei ja, wenn man sich irgendwie mal mit Buddhismus und so auseinandersetzt, diese ganze Achtsamkeitsgeschichte, das ist ja ein, ein, eine jahrelange Lehre, die man dadurch durch machen, also durchmachen muss, um überhaupt dahin zu kommen. Das ist ja nichts, was ich mir jetzt einfach kaufen kann oder einfach mal mhm. so draufschauen kann. Und das finde ich wahnsinnig fishy, wie da Kommerz mit betrieben wird, mit diesem Begriff und mit diesen Produkten. Mhm. Und ähm, das finde ich sehr, sehr unangenehm. Weiß das nicht, hast du schon mal irgendwas in der Art besessen, konsumiert, irgendeine App oder irgendwas in der Richtung? Ähm,
1: ja, tatsächlich. Also, ich hatte mit ähm,
0: Headspace hattest du auch. Genau, oder? richtig. Im Headspace,
1: ja, ja. Ähm, da hatte ich mich aber auch nach Alternativen umgeschaut, eben weil ähm, die ja doch ziemlich viele Daten abgreifen äh, würde. Hm. Ähm, bisher jetzt noch keine gefunden, aber ähm, also, ich frage mich ohnehin, ob ich jetzt. In Bezug auf Achtsamkeit eine App brauche oder ob das nicht auch irgendwie kontraproduktiv ist. Also ähm, wobei ich auch jetzt mit dieser App eigentlich nur meditiert habe, was ich jetzt auch noch mal von Achtsamkeit abgrenzen würde, ähm, aber die natürlich diesen, diesen, also in diese Kerbe schlägt, ähm, sprich mehr mehr Achtsamkeit, mehr bewusste Wahrnehmung, ähm, weniger Bewertung von Dingen ja, also abgesehen von, von Headspace, die auch, glaube ich, so die, die größte App oder die bekannteste äh. App in, in der Richtung ist, ähm, habe ich jetzt noch, keine, ähm, noch kein Tool genutzt und ähm, ich bin da auch sehr kritisch. Ich betrachte es an sich erstmal als gute Sache, wenn ähm, Menschen achtsamer werden wollen. Mhm. Aber ähm, sie ist genauso kritisch, dass es eben von vielen als ähm, ja, Allheilmittel äh, kommuniziert wird oder auch als, als Pflicht, das mhm. irgendwie zu tun. Und ähm, ja. halt eben auch in Bezug auf, Selbstoptimierung, das ist also, das fällt ja in dieses weite, breite und äh, sehr aktuelle äh, Bild der Selbstoptimierung und einfach auch um teilweise Unternehmen, also das macht jetzt nicht Headspace, aber ähm, wenn jetzt Unternehmen äh, Achtsamkeitskurse anbieten, In-house oder so, dann meistens um halt das Individuum und um den Mitarbeiter irgendwie leistungsfähig zu halten mhm. oder äh, ihnen durch Krisen hinweg äh, zu helfen. Und ja. ähm, da finde ich einfach die Motivation äh, fishy oder ähm, nicht unbedingt toll. Äh,
0: mein persönlicher, muss ich ganz kurz einhalten, äh, weil das gerade passt, mein persönlicher Pet-Peef äh, sind ja diese ges unsäglichen Gesundheitstage auf Arbeit. Das ist wirklich sowas, also ich habe es schon bei mehreren Arbeitgebern erlebt und ich finde es jedes Mal, also spart euch das einfach, Leute. Ich finde das so lächerlich, sozusagen so an einem Tag kümmern wir uns jetzt rund um das Thema Gesundheit und Fitness und Achtsamkeit und keine Ahnung was, als ob das irgendwie was ändern würde. Das ist ja nicht so, dass man das einfach mal an einem Tag installieren kann. Also das finde ich einfach, oh, das geht mir voll auf den Senkel. Das ist einfach so, ein, so eine Show, jedes Mal. Ja, was,
1: ähm, was ja auch der Punkt ähm, von oder des Artikels ist, ist, ähm, dass Achtsamkeit ähm, im Grunde genommen nur ein Symptom heilen kann, nicht aber die Ursache. Und ja. ähm, darüber sollte sich, glaube ich, auch jeder bewusst sein, ähm, der sich dem irgendwie verschreibt, ähm, dass, dass Achtsamkeit, also nochmal by the way, ähm, finde ich gut, ist wichtig, äh, für mich, aber es soll und muss jeder einfach für sich selbst entscheiden. Ähm, und ja. eben das geht ein bisschen verloren. Ähm, es kommen sehr viele weiß ich nicht, vermeintliche Coaches auf YouTube äh, <lacht> zu Wort, die ähm, ja, mehr oder weniger sagen, dass wenn du nicht 18... Bist, bist, du ein schlechter Mensch oder wie auch immer. Ja. Und ähm, man, man muss <lacht> eben achtsam sein. Und ich, wie gesagt, müssen, also man, man Achtsamkeit steht wirklich im, im Widerspruch zu müssen. Ähm, ja. Und deswegen, also das, das finde ich an sich schon das falsche Vorgehen. Ähm, weil Achtsamkeit bedeutet, dass man für sich selbst auch ähm, herausfindet, was achtsam ist ist, wie man in diesen Zustand kommt oder was der Zustand für einen ausmacht und ähm, natürlich braucht man da vielleicht so ein paar, so einen Anschub aus, aus verschiedenen Richtungen, ähm, vielleicht mal irgendwie, keine Ahnung, auch, auch einen Coach, der dir dabei hilft, also ich sage ja auch nicht, dass man keine Coaches bemühen sollte, nur ähm, ist Achtsamkeit eben für mich kein, kein Heilmittel, keine nicht diese Pille, die du kannst nehmen musst, um ähm, irgendwie produktiv zu bleiben, sondern du solltest eher schauen, warum du jetzt vielleicht nicht produktiv gerade bist, welche äußeren Umstände dazu denn, ähm, oder auch inneren Umstände dazu geführt haben und äh, dann die bekämpfen und nicht äh, mit Achtsamkeit versuchen, dich in die zu halten.
0: Ja, das ist ja das, was ich als Achtsamkeit, als Opium fürs Volk ähm, notiert mhm. hatte, weil genau was du sagst, ähm, das ist nicht die Lösung, dass ich quasi permanent so am Burnout vorbeischlittere und mich eigentlich nur noch irgendwie jede Woche zusammenreißen kann, um noch zu funktionieren, weil ich halt zweimal die Woche meditiere abends. Also wenn es quasi so ein, so ein Heftpflaster auf die Schusswunde ist sozusagen, mhm. mich, das mich irgendwie gerade noch so zusammenhält, was mich aber auf der anderen Seite, und deswegen eben Opium fürs Volk, was mich auf der anderen Seite davon abhält, mich wirklich aktiv mit dem Problem, mit dem eigentlichen Problem, nämlich diesem Job, der mich kaputt macht oder dem Familienverhältnis, was mich äh, kaputt macht, auseinanderzusetzen und zu sagen, so Leute, es geht nicht mehr weiter. Ich äh, kündige diesen Job oder ich trenne mich von dem Partner, wo es nicht mehr funktioniert oder was auch immer. Ähm, und dass man quasi so ein bisschen ja, fast kapituliert, indem man ja. sich dann so zurückzieht und sagt, ja, ich meditiere jetzt einfach drei, viermal die Woche und dann halte ich das schon irgendwie aus und das ist halt deswegen ja toxische Achtsamkeit. Das ist nicht der Sinn der Sache und das ist, ähm, ich finde das ganz verheerend, ähm, wenn das in so eine Richtung geht.
1: Absolut. Ähm, nur darf man auch nicht vergessen, dass auch durch Achtsamkeit ähm, auch natürlich Probleme offengelegt werden. Also,
0: Natürlich. Ja, ja. Das, dass man das, sich darüber
1: ja. bewusst wird, was denn eigentlich, ähm, also das ist für viele Menschen, glaube ich, auch nicht selbstverständlich, dass sie äh, die Ursache kennen und sie ignorieren oder keine Ahnung, ähm, sondern dass ja auch Achtsamkeit bedeutet, ähm, sich gewissen Dingen einfach bewusst zu werden. Und ähm, es gibt keine Achtsamkeit ohne, ähm, wie soll ich sagen, Aufmerksamkeit seiner eigenen, selbst gegenüber auch und dem, was irgendwie ähm, schlecht ist für einen. Ja
0: klar, aber dann müsste ich quasi ehrlicherweise darüber meditieren, wie scheiße es mir gerade geht. Das wäre dann tatsächlich eigentlich die, die Head-on-Lösung und nicht ähm, quasi mich hinsetzen und dann achtsam meine Atemmeditation machen, obwohl es tausend Dinge gerade in meinem Leben gibt, die einfach schlecht sind und die mir nicht gut tun. So. Ja,
1: andererseits... Ähm, das ist schwierig. Ist es also klar, man kann
0: ja auch nicht, man kann nicht alle Umstände ändern und mir ist schon klar, es gibt auch Schicksalsschläge oder ähm, bestimmte Konstellationen, aus denen man nicht ausbrechen kann und wenn das dann eine Möglichkeit ist, sich zumindest ähm, so ein bisschen äh, selbst zu helfen und auszubalancieren, dann ist das ja auch wiederum genau. in Ordnung. Die also Frage ist halt immer, für wen mache ich es? Mache ich es für mich selber wirklich? Oder mache ich es, um in einem Krankensystem weiter funktionieren zu können? Nicht existieren, sondern funktionieren zu können.
1: Also da wollte ich gerade auch nochmal darauf eingehen, dass ähm, sowas wie Achtsamkeit oder auch eben Meditation ähm, die ja schon eine Pause gibt, eben eine Pause von diesen ständigen Gedanken, ja. ähm, was, was läuft schief, was muss ich tun, was soll ich tun. Und äh, insofern ist eine achtsame Phase oder eine Achtsamkeit oder eben eine Meditation, in der man sich auch mal äh, bewusst oder in der man sich ja so ein bisschen abkapselt äh, von allen Umständen gut. Weil, also mir hat das auch teilweise geholfen, ähm, halt trotz irgendwelcher äh, depressiven Krübelgedanken, ähm, also die einfach für einen Moment auszublenden oder mich eben auf andere Dinge äh, zu besinnen. Ja. Und insofern, also gerade in dieser Phase war das essentiell, dass ich ähm, mich auf Dinge konzentriert habe, die einfach da sind, also die... Ja. Ähm, ja, einfach, einfach zu schauen, was, was, was gibt es denn noch? Ah, es, ist, es regnet draußen. Ah, der, ähm, der Vogel ähm, fliegt jetzt seit, keine Ahnung wie lange da hoch und runter. Und, also irgendwie auf, auf Dinge, die einfach da sind. Und ähm, das hat mir einfach geholfen, auch ähm, das Krübeln das so ein Stück weit ähm, zu unterbrechen. Aber das hört sich auch wieder so danach an, als könne man den Zustand irgendwie erzwingen. Aber das ähm, ist, wie gesagt, nicht, nicht wirklich möglich, aber man kann es zumindest ähm, befördern. Ähm, ja. das durch gewisse Rahmenbedingungen ähm, kann man einfach gute Voraussetzungen schaffen, um, um in diesen Zustand zu kommen. Aber genau, also dieses, ich, ich glaube, es wird einfach schwierig, äh, wenn, wenn solche Dinge konsumierbar werden. Oder mhm. Konsumierbar oder,
0: oder eben, also jetzt gerade im Bereich Mental Health ist das ja auch ein Thema, ähm, wenn dann so dieser Selbstoptimierungsgedanke da so reingerätscht oder mhm. ähm, beziehungsweise dann da so ein, ein Schuldding draus gemacht wird, also nach dem Motto: Ja, du bist halt nicht achtsam genug, deswegen hast du jetzt hier Depressionen, so nach, also ne, mhm. gibt ja diese Geisteshaltung, so dieses: Du strengst dich nicht genug an, deswegen geht's dir nicht gut. Du bist zu negativ, deswegen hast du Depressionen. Das sind ja alles so komische Glaubenssätze, die manche Leute von sich geben und die auch leider viele Erkrankte ja dann verinnerlichen. Mhm. Und ähm, das ist halt auch die falsche Herangehensweise von achtsam, also die oder auch das falsche Verständnis von Achtsamkeit. Das ist ja nichts, wo, das ist ja keine sportliche Disziplin, in der ich irgendwie eine Goldmedaille gewinnen muss oder so. Ähm, da ist es ja dann eher achtsam sich selbst nachzusehen und das ist ich finde, es ist zum Beispiel sehr achtsam zu sagen, jo, ich habe jetzt mal so einen richtigen Scheißtag, ich kriege heute einfach mal nichts gebacken, ich bin weder besonders kreativ noch besonders kommunikativ, ich liege halt jetzt mal bis mittags auf dem Bett und schaue dann Serien, weil was anderes geht gerade nicht ähm, und sich das auch irgendwie zuzugestehen und zu verzeihen. Also das heißt jetzt nicht, dass man das monatelang machen sollte, weil dann hat man wahrscheinlich andere Probleme, aber dass man sich auch mal so zwischendrin dem hingeben darf und nicht kämpfen muss oder besser werden muss oder ähm, weiß ich nicht, sich da jetzt an den eigenen Haaren rausziehen muss sozusagen. Das finde ich kann auch mehr Druck auslösen und das Ganze nur verschlimmern.
1: Auf jeden Fall. Ähm, weil es eben wieder diesen Muss-Charakter dann irgendwie mhm. hat und ähm, sobald sowas zum müssen wird, ist es, ja, also steht das einfach im Widerspruch zum eigentlichen Gedanken dahinter ja. und ähm, ich hatte mir jetzt auch vor der, vor der Folge nochmal den, den Artikel ähm, durchgelesen und mhm. ähm, wie gesagt, also auch diesem Artikel, den ich sehr gut finde, stehe ich auch etwas kritisch gegenüber, ähm, weil da auch sehr viele Dinge einfach zusammengeworfen werden und mir auch irgendwie. Mhm. Ähm, Alternative Ansätze fehlen, weil, ähm, ja, der Mensch, hier wird zum Beispiel eingeleitet mit dem Satz, der dauererschöpfte Mensch ist zur Zielgruppe eines ganzen Wirtschaftszweiges geworden. Die Geschwissen und Gehetzen konsumieren Selbsthilfe, Literatur und buchen Achtsamkeitsworkshops, um ihre Beschwerden zu lindern. Ähm, das, also, wie gesagt, das, das teile ich ähm, und ich teile auch den Gedanken, dass dadurch die Ursache nicht behoben wird, sondern einfach das Symptom gelindert wird, bis man vielleicht die nächsten zehn Jahre überbrückt hat und dann irgendwie endgültig im Burnout gelandet ist. Ähm, aber trotzdem, äh, ja, kann das ja, wie ich schon sagte, auch dazu führen, dass man sich mit Themen irgendwie überhaupt erst beschäftigt. Also wir reden ja, wir haben ja eine relativ, wie soll ich sagen, hohe Flughöhe, was das angeht und äh, beschäftigen uns sehr stark damit, ähm, was sind Ursachen für unsere Leiden oder für unsere schlechten Phasen oder für was auch immer? Das müssen viele Menschen erstmal ein wenig lernen und das ist nicht böse oder oder irgendwie überheblich gemeint, sondern es gibt einfach Menschen, die das ist gar nicht bewusst so und wenn dazu ein Achtsamkeitsworkshop beiträgt, dass dieser Mensch plötzlich über Dinge anders nachdenkt und merkt, ja, da bin ich ähm, vielleicht jetzt gerade falsch abgebogen oder so, dann ist das eine gute Sache. Natürlich ähm, bin ich skeptisch oder bin ich kritisch, wenn das halt eben so konsumierbar wird oder halt verkauft oder wird. Und,
0: ja, oder wenn es halt Corporate ist. Also ja. sobald es in der Arbeitswelt verkauft wird, bin ich immer misstrauisch. Weil dann ich so Cui Bono.
1: <lacht> genau, äh, das ist jeder, jede Agentur, bei der ich mich beworben habe, die mehr als keine Ahnung, also die eine ganze Liste an Benefits aufgezählt hat, die in diese Richtung gehen, oder keine Ahnung. Äh, ich, ich weiß es nicht, auch dieses Thema Work-Life-Balance, ähm, das ja da in dem Artikel aufgegriffen wird, ähm, das suggeriert, dass das Leben und Arbeit quasi zwei getrennte Dinge sind, die man zwischen denen man balancieren muss oder eine Balance finden muss, finde ich genauso ähm, schwierig, wie die Autorin das tut. Ähm, und ja, was, was ich sagen will, ist, also da frage ich mich natürlich auch, warum müssen Unternehmen das denn überhaupt erst anbieten? Äh, hm. Oder warum wollen sie das anbieten? An sich ist es ja ein guter, ähm, ein guter Move. Aber ja, ähm, ja es ist... <lacht> es ich, ich, würde, ich würde behaupten, das, das will dann über eigentlich die ursächlichen Probleme ja. äh, hinweg äh, täuschen. Ähm, ja. Zumindest ist das meine, meine, meine Einschätzung immer meine Subjektive.
0: Ich glaube nämlich auch, wenn, wenn alles rund läuft und ich irgendwie meine Mitarbeiter gut führe und ähm, gesunde Kommunikation an der Tagesordnung ist und so weiter und so fort, dann brauche ich das eigentlich nicht mehr. Ja. Das ist so mein, meine Theorie, also wenn alles funktioniert und ich irgendwie da einfach in meinem tagtäglichen Arbeitsabläufen, in meinem Umfeld, in der Kommunikation, in allem dafür sorge, dass sich die Leute wohlfühlen, dann brauche ich auch keine Achtsamkeitsworkshops. Also dann kann, können die Leute natürlich in, ihrem, in ihrer privaten Zeit sich noch mit dem Thema auseinandersetzen, wenn jetzt jemand da noch ein erhöhtes Bedürfnis hat, aber dann habe ich zumindest schon mal Ausgeschlossen, dass die Arbeit der Grund ist, warum Leute so ausgebrannt sind, dass sie sich eben dann in irgendwelche Meditationsworkshops flüchten müssen. Andererseits
1: unterstellen wir ja quasi allen Unternehmen, die das anbieten, dass sie irgendwelche Probleme haben. Oder nee, das, irgendwie nein, nein, das,
0: nee, nee, das, das, das sage ich nicht. Das, das ist jetzt kein, kein Umkehrschluss. Ähm, ich sage nicht, dass es nicht auch gute Unternehmen gibt, die das anbieten, aber ähm, wie soll ich sagen? Also in der Realität ist es bestimmt so, dass auch Unternehmen, die ganz toll sind und ihre Mitarbeiter ganz toll führen, das trotzdem anbieten. Aber es gibt eben auch eine ganze Reihe an Unternehmen, die scheiße sind und das dann für ihre Mitarbeiter anbieten und damit meinen, irgendwas auszugleichen. Das meine ich. Es ist
1: eigentlich in keinem Fall jetzt besonders schlecht, sich damit irgendwie auseinanderzusetzen. Ähm, grundsätzlich ist es egal, ob du durch einen Coach ähm, ein YouTube-Star oder was auch immer darauf aufmerksam, äh, aufmerksam gemacht wirst. Wichtig ist halt einfach, dass man ähm, sich darüber im Klaren ist, dass es ähm, an den Umständen nichts ändert, wenn man achtsamkeit zu macht. Aber ich glaube, da wiederholen wir uns jetzt auch. Oder ich. Ähm,
0: wir sind auch gleich am Ende.
1: Tatsächlich. Ähm, ich, sagen, ich möchte aber...
0: Einen großen Gedanken.
1: Äh, ich möchte tatsächlich noch, ähm, ich weiß nicht, ob du es sowieso noch auf, auf dem Schirm hast, ähm, dieses Thema auch zu viel Achtsamkeit ähm, oder, oder gibt es negative Seiten an Achtsamkeit? Mhm. Ähm, oh, das finde ich spannend. Das finde ich gut. Das, ähm, ist, also, Aber auch da <lacht> kommt, weiß ich nicht, ob ich so überhaupt richtig liege äh, in meinen Gedanken. Ähm, also bei mir ist das Thema Achtsamkeit auch so ein bisschen, äh, negativ behaftet, weil ich mir und meiner selbst manchmal einfach zu viel Achtsamkeit schenke. Also mhm. dieses Thema, wie, wie, wie geht es mir gerade? Mhm. Ähm, aber das ist ja dann auch wiederum, also die, die eigentliche Frage ist nicht das Problem, sondern die Bewertung der Antwort. Also wenn ich jetzt eben sage, mir geht schlecht und äh, das mich dann wiederum in eine Grübelspirale bringt, dann ist es auch nicht mehr achtsam, sondern achtsam wäre nur die Feststellung, dass es dir schlecht geht. Und äh, du vermeintlich ähm, eine Konsequenz daraus ziehst, indem du was ähm, machst, wodurch es dir besser geht. Also, das kann Ausruhen sein, das kann, keine Ahnung, sich ablenken sein, das kann alles Mögliche sein. Aber äh, kontinuierlich Achtsamkeit ähm, auf sich selbst gerichtet, ähm, halte ich für ähm, schwierig. Äh, je nachdem, wie, also, wie sich diese Achtsamkeit ähm, manifestiert und ob dadurch eine Bewertung erfolgt oder halt eben nicht. Also bei mir ist leider das Problem, ist halt, die Achtsamkeit ist nicht das Problem, sondern eigentlich die Bewertung der Dinge, die ich in meiner Achtsamkeit wahrnehme. Mhm. Und das ist ja dann wiederum Bewertung und ist ja eben auch nicht achtsam, sondern Achtsamkeit ist ja gerade dadurch geprägt, dass man wertfrei Dinge wahrnimmt. Damit habe ich einfach Schwierigkeiten und ähm, deswegen ist mir eine gewisse Unachtsamkeit ähm,
0: Achtslosigkeit möchte man fast sagen. Oder so,
1: ähm, finde ich es noch viel treffender. Ähm, also mir hat jetzt noch niemand dazu geraten, aber ich glaube, ähm, meine Therapeutin würde das äh, vielleicht manchmal gerne tun, äh, weniger, ja, wenig, also nicht, nicht so nicht so nicht so viel wahrnehmen, sondern hm. sich auch mehr, aber dann auch wieder die Frage, ist das denn überhaupt Achtsamkeit oder ist Achtsamkeit nicht vielmehr, das, dass man einfach Eindrücke wahrnimmt ähm, und, und Ich wollte sagen, ich glaube,
0: das ist immer die Bewertung, die dann so diesen Negativfaktor ja. reinbringt und genau. die genau. ja eigentlich da so. nichts zu suchen hat so. und das, ja. ist immer, das ist ja auch eben, wenn du jetzt zum Beispiel mit diesem ganzen Meditationsthema anfängst, ähm, für viele und auch für mich äh, war es, als ich damit angefangen habe, auch ich habe ja auch alle möglichen Formen, Arten, Muskelentspannung, alles Mögliche probiert. Ähm, wenn du dann quasi denkst, das muss jetzt besonders, es mhm. muss jetzt besonders entspannend sein, so du, du musst jetzt ganz besonders zen-mäßig sein, dann wird das keine gute Meditation, weil dann bewertest du es, dann bewertest du den Erfolg in ganz großen ja. Strichen. Deine Handlung gerade. Und in Meditation sollte völlig frei von solchen Gedanken sein. Und, ja, es, ähm, gibt,
1: es, gibt keine, es gibt keine Differenz. Also okay, es, genau. gibt, es, es, es darf keine Differenz ausgemacht werden und du darfst nicht darauf abzählen. Ähm, und ich spreche selten in solchen Wörtern, wie du darfst oder musst, aber es, es weil, das ist... ernst. <lacht> aber das ist verdammt ernst. Ähm, du darfst keine Differenz irgendwie erwarten. Zu ja. vorher und nachher. Und das Fand ich auch ein bisschen ähm, schwierig bei Headspace, ähm, zumindest in der deutschen Version. Ich weiß nicht, wie es in der englischen war, aber in der deutschen Version wird danach immer gesagt: Ja, schau in dich rein und, und schau, wie du dich fühlst und im Vergleich zu vorher und ob du et etwas mehr Headspace hast. Finde das das ich gar nicht gut. Ich, das ist für mich, dadurch wird suggeriert, dass es halt ja. irgendwas.
0: Aber das ist ja, auch das, was mich bei Headspace dann irgendwann so ein bisschen abgeturnt hat, weil die mir zu Silicon Valley und ähm, ah, da, da hat schon immer so dieser, dieser ja, Leistungsgedanke ist vielleicht zu viel, aber irgendwas hat da immer mitgeschwungen, was mich genervt hat. Mhm. Also Davon ganz abgesehen, du hast ja die deutsche Version gemacht, ich habe die englische Version gemacht, die Stimme von diesem Andy Heini ist einfach unerträglich, ohne Scheiß, ich weiß nicht, warum die sich nicht einen anderen Sprecher geholt haben. Das ist keine gute Idee. Das ist wirklich wie der, wie der Seitenbacher-Chef, der den Werbespot selbst einspricht. Da hätte auch einfach mal jemand sagen sollen, bitte lass es sein. Das war eine Fehlentscheidung. Aber gut.
1: Ja gut, wobei äh, der Seitenbacher tut ja, das Ganze einfach überspitzt und ähm, das hat ja eine gewisse... Ja, ich, will damit sagen, dass,
0: ich will damit sagen, dass Chefs nicht unbedingt die Re Besten in Sachen ähm, ja, Stimmausdruck und Sprache und so sind. So. Kann ich, kann ich und das ist bei Headspace auch der Fall gewesen. Und ja, genau, also das finde ich auch kritisch, wenn dann so eine Bewertung irgendwie kommt, anstatt einfach zu sagen, schön, dass du es gemacht hast, ähm, bis zum nächsten Mal. So, also, dass du gar nicht auf die Idee kommst, das jetzt irgendwie zu bewerten oder zu messen an irgendetwas. Ja.
1: Mehr, also, ich
0: habe nichts hinzuzufügen. Sehr schön. Und was ist, das, ähm, zu viel Achtsamkeit angeht, das finde ich auch ein interessantes ähm, Ding, weil, äh, also ich meine, Hypochondrie ist ja tatsächlich eine pathologische Erkrankung und diese Menschen achten zu sehr auf sich und auf ihren Körper. Die sind zu sehr in sich und gucken alles, was da gerade so in ihrem Körper passiert. Und das kann natürlich dann auch ins Umgekehrte umschlagen. Das ist ja. dann auch nicht die, die, die richtige Herangehensweise.
1: Also wie gesagt, ich für meinen Teil würde lieber lernen, ein bisschen weniger achtsam zu sein in Bezug auf, auf mich und, und meine ähm, Gefühle äh, oder Stimmung oder wie auch immer. Ähm, also mehr oder weniger in Bezug auf, wie es mir gerade geht. Ähm, oder zumindest anders formuliert würde ich, ich gerne ja, lernen, das festzustellen und den zu lassen und mhm. wahrzunehmen, nicht zu bewerten, sondern ähm, es einfach bei der Wahrnehmung zu belassen, weil vielleicht noch irgendwie eine Konsequenz eben daraus ziehen, was dann mir jetzt da in diesem Moment vielleicht guttun würde und ähm, ja, eben nicht danach suchen, nicht nach Gründen suchen, nicht nach Ursachen suchen, ähm, das kann ich machen, wenn es eine entsprechende Gelegenheit gibt oder wenn dieser Zustand länger anhält oder wie auch immer. Also, mhm. ähm, ja, einfach mal ein bisschen achtlos sein und zu sagen, hey, ähm, <lacht> das ist für mich tatsächlich ähm, sehr erstrebenswert. Achtlos, Achtlosigkeit ja, mit sich nicht. selbst, nicht im Umgang mit anderen, das möchte ich an der Stelle nochmal betonen, ja. äh, sondern zu sagen, hey, heute ist ein schlechter Tag, lass ihn auslaufen. Ja. Ähm, und so spät morgens ist ein neuer Tag und dann geht's wieder. Heute erstmal saufen. <lacht> Heute erstmal saufen. Genau.
0: Ja, das war ein schönes Schlusswort an dieser Stelle.
1: Wir sind gut und, und zügig durchgekommen.
0: Ja, ich glaube, es ist auch so ein Thema, was, was so ein bisschen ähm, kompakter ist als die anderen Brocken, die wir uns sonst so vornehmen. Also spätestens, wenn wir dann mal so die anderen Themen vornehmen, die im Moment auf der Liste stehen, glaube ich, wird es wieder länger. <lacht> ja, aber ich muss gestehen, dafür finde ich Achtsamkeit eigentlich
1: sogar am, am unüberschaubarsten von den Themen, die wir bisher hatten. Also Coolness, mhm. Jugend, das sind für mich so natürlich auch, auch weit gefasste Begriffe, die aber dennoch in sich irgendwie geschlossen sind. Und Achtsamkeit, da gibt es so verschiedene Haltungen und verschiedene Dinge und ich know. Also, ich hatte ein bisschen einen Struggle, mich da vorzubereiten. Mhm. Und, und auch, ich habe nach wie vor Probleme, auch für mich zu definieren, was achtsam ist. und Das, das muss man vielleicht
0: auch gar nicht abschließen jetzt. Also, ja. Oder das muss man vielleicht auch nie wirklich abschließend für sich definieren.
1: Wo hört Aufmerksamkeit auf und wo, hört, äh, wo fängt ähm, Achtsamkeit an, etc. Ähm, etc. Et also, das sind alles Themen über die man wahrscheinlich stunden, tagelang lang envisionieren kann und zu keiner Antwort gelangt, mhm. vielleicht aber auch doch. Und ähm, für mich ist nur wichtig, ähm, ja, dass, es irgendwie, dass man das nicht erzwingt, oder dass ich es nicht erzwinge, sondern dass ich die momentan halt einfach kommen und gehen lasse und äh, manchmal bist du achtsam, manchmal bist du es nicht. Ja. Ich, ich frage mich halt auch tatsächlich, ob Achtsamkeit halt ähm, auch ähm, in, in, jetzt mal abgesehen davon, dass es gerade so zu in diese Richtung Selbstoptimierung passt, es ist halt eine relativ bequeme Sache. Ähm, oder es wird suggeriert, dass es eigentlich bequem ist. Oder es hört sich bequem an. Naja, ich setze mich hin und ich beobachte, was so um mich herum passiert. Ähm, wohingegen halt sowas wie ein halt mit sehr viel Aufwand äh, Klar. Also das, auch das, auch das
0: sagt Nadine Punkt ja in dem äh, Beitrag, dass es natürlich ähm, anstrengender und weitreichender ist, äh, ein System zu ändern oder Dinge grundlegend neu zu installieren, ähm, als jetzt eben mal nebenbei zu meditieren. Also das ist ja, das steht ja außer Frage. Und die Frage die, ist ob das was trotzdem lohnenswert ist.
1: Ja, äh, aber ich, ich frage mich, inwieweit das halt auch dafür verantwortlich ist, für, für diesen Erfolg äh, von
0: Achtsamkeitscoaches oder Mindfulness-Trainern mhm. oder wie auch ja, immer digestible ist sozusagen. Weil ja, es ist so konsumierbar, so on ja. demand.
1: Es ja. also, ist halt, es passt zur Generation Netflix und äh, ich kann das jetzt hier mal eben zehn Minuten am Zug ähm, ein, ein, ähm, ja, einbauen und, und, und habe dann quasi die Zugfahrt gut genutzt. und
0: Es passt ähm, auch generell gut in unsere Generation, die sich so sehr ins Private zurückzieht bei allem und ähm, oder viele von uns, also nicht alle um Gottes Willen, aber viele von mm. uns, glaube ich, neigen eher zu diesem Rückzug und zu diesem, ähm, zu diesem sich aufs Private flüchten, quasi, vor den gesellschaftlichen Herausforderungen.
1: Ah ja, schwer, schwierig, also ich glaube, das ist auch nochmal ein relevantes Thema für, 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 einen eigenen, für eine eigene Folge. Mm. Ich will nicht, also ich erwische mich auch dabei, wie ich diese Unterstellung ähm, treffe. Äh, trotz allem widerspricht das ja auch vielen Protesten, die es gerade gibt. Die, Schon klar. Ähm, ne, und, und auch ähm, äh, angefangen ähm, bei Fridays for Future, bei, ähm, bei Black Lives Matter und so weiter und so fort, die ähm, ja eigentlich das Gegenteil äh, suggerieren und ähm, deswegen tue ich mir schwer mit, mit so einer ähm
0: Lass es mich spezifizieren, also ja, ja. Wir, wir gehen auf die Straße, aber wir gehen praktisch nicht auf die Straße wenn es um das Thema Arbeit geht wir gehen ja. auf die Straße für sozialpolitische Sachen, wir gehen auf die Straße gegen Rassismus, wir gehen auf die Straße äh, gegen Klimawandel, aber so arbeitsrechtliche Themen, da ist unsere Generation sehr still, das ist wirklich so das kann man ja auch an den Gewerkschaften sehen. Denen laufen ja die Leute drauf. Also die kriegen einfach keinen Nachwuchs. Und ähm, das finde ich ist schon eine interessante Entwicklung. Und keine gute, mal, by the way. Ja. Mit diesem völlig, völlig äh, non-sequitur äh, Abschluss. Gespräch, was jetzt gar nichts mehr mit Achtsamkeit zu tun hatte, verabschieden wir uns von euch.
1: <lacht> Oder vielleicht war das das Achtsamste, was wir überhaupt
0: uh. heute
1: gemacht haben. Damit ja.
0: Also, seid achtsam mit euch, seid achtsam mit anderen, Vorsicht vor Leuten, die euch Achtsamkeit verkaufen wollen.
1: Und ähm, genau, falls, falls ihr irgendwelche Wörter findet, in denen Zahlen vorkommen, die aber explizit nicht auf die Zahl verweisen. Schreibt das. Schreibt äh, aber
0: bitte Christoph, weil ich will den Scheiß nicht lesen.
1: Ich ähm, hoffe da draußen, dass irgendjemand, der meine ähm, Begeisterung teilt und sich da rege auf die Suche macht nach ähm, Beispielen. Ich wünsche, Schlacht, ich Kabel, fernsehen da ist, es, da ist die Zahl 11 drin, Dieselfahrzeug, ebenfalls 11. Ist das nicht, ist das nicht schön?
0: Ich würde jetzt wirklich gerne abbrechen.
1: <lacht> ähm, ja.
0: Es okay. war mal wieder, also abseits von da, diesem Exkurs jetzt, äh, war es mal wieder sehr schön. Ich finde, es war mal wieder ein sehr... Ähm, anregendes Gespräch, über das ich vielleicht auch noch ein bisschen nachdenke, über dieses ganze Thema Achtsamkeit und über die Punkte, die du so eingebracht hast. Und freue mich Sehr auf schön. die nächste Folge. Ich mich auch. Dann äh, wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Ich werde jetzt mein Fenster aufmachen, weil ich habe hier inzwischen ungefähr 30 Grad und 100% Luftfeuchte.
1: Hm. Ich glaube, ich werde eine Runde laufen gehen. Das Achtsam laufen. laufen.
0: Ich werde gleich noch Yoga machen.
1: Also, bleib achtsam.
0: Ebenso. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss.